Pháp Thoại Đời Sống Lục Hòa Giảng vào ngày 25 tháng 2 năm 2019 Theo Phật giáo truyền thống xưa nay Khi được xuất gia thọ giới Thì chúng ta được tam sư thất chứng Chứng nhận cho cái việc thọ giới cụ túc của người xuất gia Và trong cái việc thọ giới này nó có hai hình thức Thọ giới Thứ nhất là thọ giới phương trượng Phương trượng là mình thọ giới tại cái cơ sở Nơi mình ở Hoặc là tỉnh xá, hoặc là chùa, hoặc là tu viện, thiền viện Và khi mình được thọ giới như vậy Mình cũng được tam sư thất chứng Chứng nhận cho cái việc phát nguyện Thọ giới cụ túc của mình Khi mình được thọ giới như vậy Mình cũng được đầy đủ Các giới thể Giới hành Để mình thủ giới thọ trì giữ gìn Và cái hình thức thọ giới thứ hai Là mình thọ giới đàn Nghĩa là giới đàn là do giáo hội tổ chức Nhà nước Việt Nam mình được công nhận Thọ giới đàn Để tăng ni Chính thức công nhận là Người xuất gia chân chính Mình được sinh hoạt tu tập Theo các chùa Các tỉnh xá, các thiền viện vân vân Mà được nhà nước Bảo hộ Giúp đỡ cho mình sinh hoạt tu tập Đúng đường lối Phật giáo Trưa nay Phật đã dạy Cái hình thức thứ hai Là mình đi thọ giới đàn Nhằm để mình hợp thức về pháp lý Chứng nhận tăng ni Chân chánh là như vậy Tuy nhiên Khi mình thọ giới phương trượng Hoặc là Là mình thọ giới đàn Thì nó cũng Giống nhau cả Không có khác Chỉ là một thôi Theo truyền thống xưa của Phật Thích Ca Mâu Ni Khi Ngài chứng minh Việc xuất gia của một Tỳ Kheo Thì trước hết là Mình được thử thách Trong 4 tháng biệt trú Nghĩa là trong 4 tháng biệt trú đó, Lúc đó là mình Là người cư sĩ tập sự Chưa phải là xuất gia Mình vào mình tu tập Mình sống theo sự hướng dẫn Của các bậc trưởng lão Các bậc trưởng lão đây là chỉ cho là các bậc thanh tịnh đó Các bậc vô lậu không còn phiền não Các ngài đủ cái năng lực chứng minh cho cái việc Dặn dắt, hướng dẫn cho mình Tu tập từ giới hành Từ thiền định Từ trí tuệ giải thoát Trong 4 tháng biệt trú này Người xuất gia Phải tập sự Rèn luyện các giới hành Tu tập Xã tâm Và Mình phải sống như vậy là trong vòng 4 tháng Trong 4 tháng này Các trưởng lão sẽ thấy mình Thực hiện đầy đủ các giới hành Thanh tịnh Đạo lực mình được Củng cố Thì lúc này Là được sự chứng minh Trên tăng đoàn Thì theo đoàn và 
ni đoàn trong đó được sự chứng minh của đức phật bổn sư thích ca mâu ni thì khi được sự chấp thuận của tăng đoàn ni đoàn của đức phật thì mình trở thành là bậc xuất gia tu hành theo cái đời sống phạm hạnh mà phật đã dạy và khi mình được xuất gia được sống theo tăng đoàn và ni đoàn thì mình được sống theo sáu pháp lục hòa phật dạy từ nay mình sẽ sống hoàn toàn theo sáu pháp lục hòa mà ngày xưa đức phật ngài dạy chúng ta đó nó có sáu pháp lục hòa thứ nhất là thân hòa đồng trụ nghĩa là khi mình xuất gia mình được sống trong cái môi trường tu tập thì mình được sống hòa hợp trong cái chú xứ nơi ở của mình chú xứ nơi ở của mình thì không có khác biệt mọi người đều được giống nhau có lúc thì đức phật ngài ở trong rừng ở dưới gốc cây thì các chư vị tỳ kheo cũng ở trong rừng và dưới gốc cây nếu mà đức phật ở những nơi âm thất được xây dựng thì mình cũng ở các nơi âm thất thì âm thất thì khi xây dựng là một kiểu giống nhau ai cũng như vậy người đã xuất gia lâu năm hoặc là trở thành bậc trưởng lão bậc a la hán và người mới xuất gia thọ giới cụ túc thì nơi ở âm thất cũng giống nhau cả không có khác và nơi ở của phật cũng vậy cũng giống như là chúng ta không có khác đó là thân hòa đồng trụ mình đến mình sinh hoạt tu tập nơi trú xứ mình đều được giống nhau như vậy hoàn toàn không có khác dù trước đó mình ở cái thân phận nào vua hay quan hay những người thương gia những thích tử hay những người ở giai cấp hạ liệt mình sống theo cái sự hòa hợp theo cái đời sống phạm hạnh như vậy mình bình đẳng như vậy cho nên khi mình được sống trong một cái trú xứ bình đẳng thì mọi cái khái niệm giai cấp giàu nghèo địa vị chức vụ danh vọng nó không còn à, hướng mình về cái nơi giải thoát vô ngã không có phân biệt giai cấp gì hết sống một đời sống trắng bạch thanh tịnh biết tôn trọng nhường nhịn lẫn nhau không có ai cao thấp với nhau gì cả là như vậy cái đời sống lục hòa thứ hai là khẩu hòa vô tranh nghĩa là khi mình sống theo cái đời sống lục hòa thì mình biết sống hòa thuận với nhau như nước với sữa mình không có có ý hơn thua về cái thân phận về cái cuộc sống của mình trước đây mình vào mình sống theo phật bình đẳng hết mình biết tôn trọng lẫn nhau lời nói của mình nói ra là phải tránh ngữ nói ra không làm 
hại mình hại người đó là khẩu hòa vô tranh mình được quyền góp ý với nhau nhưng mà mình không có chống bán nhau thời đức phật cái đời sống luật hòa của các ngài tuyệt vời lắm khi mình thấy ai đó làm cái việc gì không đúng phạm hạnh bản thân mình thì không giúp vị kia sửa đổi được nhưng lòng mình thì mong cho huynh đệ của mình các bậc đồng phạm hạnh của mình được thanh tịnh được tinh tấn tu tập thì mình được đến bạch đức phật mong đức phật chiếu cố mình nhờ cái sự quy lực của phật để dạy bảo cái bậc đồng phạm hạnh kia tu tập cho tốt thì việc làm này đức phật ngài rất là hoan hỷ cho cái việc mình nói lên cái sự thật điều vị kia làm chưa có được mình cũng nói ra những cái lời như vậy nhưng mà có ý xây dựng sách tấn lẫn nhau để mà hướng đến sự tu tập giải thoát thì lời nói này không có chống trái à, không có gây ra cái sự mất đoàn kết nói ra như vậy là nhằm xây dựng cái đời sống lục hòa đời sống tu tập bình đẳng lẫn nhau và mình có những điều gì mình cũng phải nên trình lên đại chúng ý kiến của mình để xây dựng cái đời sống lục hòa thì mình được quyền trình bày cái ý kiến của mình và thứ ba là ý hòa đồng duyệt khi mình có cái ý kiến gì hay lợi ích cho tăng chúng và ni chúng thì mình được quyền trình bày cái ý kiến của mình khi mình trình bày ý kiến của mình thì được tăng đoàn và ni đoàn xét thấy điều này phù hợp thì đều biểu quyết chung đều công nhận ý kiến của mình khi mình đã được biểu quyết chung công nhận ý kiến của mình thì từ nay ý kiến mình được chấp thuận và không có chống trái và không có nói ra nói vào cái chuyện đó nữa và được sự đồng ý của Phật của tăng đoàn và ni đoàn cho nên vào thời Đức Phật khi Đức Phật ngài đưa ra cái ý kiến gì dạy bảo gì cho tăng đoàn và ni đoàn thuộc về giới hạnh thuộc về phạm hạnh thì Đức Phật ngài cũng trình lên tăng đoàn và ni đoàn mà xét thấy điều này phù hợp toàn thể đại chúng đồng ý thì Đức Phật ngài mới hoan hỷ cái việc đó và tự Đức Phật ngài cũng không có quyết định điều này Đức Phật ngài lấy ý kiến chung hết bây giờ chúng ta gọi là biểu quyết còn theo cái danh từ Phật giáo mình gọi là yết ma mình biểu quyết lấy một cái ý kiến chung của toàn thể tăng chúng mà đi chúng và khi mình đã biểu quyết rồi thì từ nay á mọi người phải tôn trọng cái điều đó mà Đức Phật chư tăng đã đồng ý 
Cho nên khi mình sống theo cái pháp luật hòa Mọi cái lời nói của mình Ý kiến của mình Đều được sống hòa hợp Đều được bình đẳng Do sống được như vậy Cho nên đời sống của Tăng chúng rất là hòa hợp Sống yêu thương Đừng bọc lẫn nhau Không có chống trái Nói qua nói lại Tu tập Hướng đến sự giải thoát Là như vậy Và thứ tư Là mình được sống trong cái đời sống lục hòa Lợi hòa đồng quân Nghĩa là Mình được chia điều tất cả mọi cái Vật phẩm tứ sự Nơi ở Vân vân Mình được bình đẳng hết Ai cũng hưởng được cái sự bình đẳng này Về phẩm vật Về sự cúng dường của tín đồ Phật tử Mình được bình đẳng hết Nghĩa là khi mình được xuất gia Dù xuất gia lâu năm Hay mới xuất gia Thì mình được bình đẳng Về cái đời sống Vật thực Sự cúng dường của Phật tử Đều giống nhau Và khi được sự cúng dường Là được chia điều Bình đẳng giống nhau Không có cao thấp Không có người tu lâu Mình được hưởng nhiều Ô ái nhiều Người mới tu là mình hưởng ít Thì điều này không xảy ra Cái lời sống lục hòa Mà Đức Phật dạy chúng ta là như vậy Và thứ năm là Giới hòa đồng tu Nghĩa là mình sống lục hòa Trong cái cái phạm hành Cái giới hành của Phật Bình đẳng giống nhau cả Thời Phật Về cái giới hành phạm hành là giống nhau Tăng hay ni Đều bình đẳng về cái phạm hành này Không có Cao thấp Không phải giống như là Chúng ta thọ giới bây giờ Thì kheo là 250 giới Còn thì kheo ni là 348 giới Thì vào thời Đức Phật Cái phạm hạnh là sống theo cái Sao môn hạnh và sao môn quả Trước đây Thầy có giảng về Thánh giới thì kheo tăng và thì kheo ni đó Sau này quý sư cô Những vị mà xuất gia Chưa có nghe Thì nghe lại cái bài đó Để mình hiểu về cái đời sống phạm hạnh Lục hòa Mà Phật đã dạy cho người xuất gia Và Thứ sáu là Kiến hòa đồng giải Khi Mình có cái điều gì tốt Về tri kiến của mình Thì mình được Chia sẻ Được đàm luận Với nhau Để mà cùng học tập với nhau Cùng sách tấn lẫn nhau Mình được bình đẳng điều này Mình được tôn trọng điều này Khi mình có cái tri kiến gì Hiểu biết gì Thì mình được chia sẻ Với nhau Và mọi người biết sách tấn lẫn nhau Cùng nhau để tu tập Hướng đến sự giải thoát Thì trong cái kiến hòa đồng giải Chúng ta phải hiểu rằng là Mình được quyền nói ra cái Tránh kiến của mình Những gì mà mình đã học Mình đã hiểu Mình có cái sự giải thoát Mình được trình bày Cùng nhau để mà Sách tấn Ví dụ vào thời Phật Cũng có các bậc 
trưởng lão ngài cũng có tri kiến giải thoát ngài được nói ra cái điều này để mọi người học tập chung ai cũng tôn trọng ví dụ như là chúng ta thấy trường hợp như là ngài xá lợi phất và khi ngài nói ra điều gì á cho ai thí dụ có một quỷ đến thư thỉnh ngài xá lợi phất con xin thắc mắc điều này kính mong trên ngài chỉ dạy cho con và khi vị này được ngài xá lợi phất chỉ dạy và sau đó đến trình lên đức phật và vị này trình lên đức phật kính mong đức phật ghi nhận lời dạy này của ngài xá lợi phất ngài nói cái việc này có đúng không và khi vị này trình bày hết những cái gì ngài xá lợi phất dạy cho vị kia thì đức phật đồng ý cái lời dạy của ngài xá lợi phất và từ nay á lời dạy này trở thành là pháp bảo trở thành là bài học chung cho tất cả chư tăng và chư ni trong ni đoàn và tăng đoàn cho nên chúng ta thấy đây là cái cái điều vô cùng cao cả vô cùng quý giá mà thời đức phật ngài làm được điều đó bất cứ vị tỳ kheo nào vị trưởng lão nào bậc a la hán nào khi nói ra cái lời kinh gì pháp gì mà phù hợp đúng lời phật dạy đúng chân lý phật dạy và được toàn chúng đồng ý chấp thuận và thực hành theo lời dạy này không có phân biệt đây là lời dạy của phật lời dạy của ngài xá lợi phất lời dạy của a nan lời dạy của ngài một kiền liên không có phân biệt điều đó mà lời dạy nào nó cũng trở thành là chân lý là sự tu tập hướng đến sự giải thoát bình đẳng giống nhau phật ngài cũng hoan hỷ điều đó và tất cả chư vị tỳ kheo đều đồng thuận hoan hỷ điều đó trở thành là kinh trở thành là pháp cho nên do được sống cái đời sống kiến hòa đồng giải như vậy cho nên các ngài sống nó hòa thuận với nhau không có phân biệt bây giờ chúng ta thấy cái mình thấy trường hợp bây giờ là phân biệt lắm nó có cái sự phân biệt không có đoàn kết ví dụ chúng ta thấy là trường hợp những điều mà thầy dạy thì dĩ nhiên ai cũng đồng ý cái lời dạy của thầy ai cũng tin tưởng hướng thượng lời dạy của thầy nhưng mà đối với những vị ở dưới người ta cũng có những cái chánh kiến những cái điều rất là đúng đắn phù hợp với chánh pháp phật dạy À, các vị ấy cũng nói ra những cái lời kinh lời pháp về chân lý nhưng mà trong lòng của ta đó, cái sự tôn trọng cái niềm tin vào lời dạy của vị ấy nó không có tròn vẹn vì mình nghĩ rằng là chỉ có bậc đạo sư của của mình thầy của mình là đúng hết còn những cái vị dưới ấy, Cũng chưa có đúng đắn hết 
thì cái niềm tin mình nó không có trọn vẹn nó có cái sự thiên vị cao thấp thì cái điều này nó có phù hợp kiến hòa đồng giải không nó có phù hợp không điều này hoàn toàn không có phù hợp nếu mà chúng ta chỉ biết rằng là bậc đầu sư của tôi bổn sư của tôi thầy của tôi là đúng còn mọi người khác là không đúng dù có nói ra lời nói đúng nhưng mà vị này không có bằng thầy của tôi bậc đầu sư của tôi mình có cái tâm thiên vị cao thấp đó đó là tà kiến như vậy mình có sống lục hòa trong cái kiến hòa đồng giải chưa điều này chưa tại vì vào thời đức phật nó đã xảy ra cái trường hợp này rồi nó đã có cái sự mâu thuẫn mất đoàn kết trong cái điều này ví dụ như là đệ tử ngài sáu lời phất chỉ tin vào ngài sáu lời phất hoặc là đệ tử của ngài một kiện liên á chỉ tin vào ngài một kiện liên đệ tử của ngài a nan á chỉ tin vào ngài a nan thì trong một số các vị xuất gia À, theo các thánh đệ tử của Phật Thì chọn cái bậc đầu sư của mình Và chọn cái pháp hành Theo bậc đầu sư của mình Và Trong đó có một số vị Cái tâm tánh chưa có thuần thục Cái tâm chưa có vô lậu Chưa có giải thoát Cho nên nó còn có cái Tranh luận hơn thua Thì có cái ý là chống trái lẫn nhau Ví dụ như là đệ tử của Ngài Sá Lợi Phất chống trái với là đệ tử của ngài một kiền liên ngài nói thầy của tôi là đúng hơn thầy của đệ là không đúng ngài nói qua nói lại cái chuyện đó và nó đưa đến là gì là tranh luận lẫn nhau và cái điều này đã xảy ra vào thời đức phật chúng ta thấy đây là cái điều bất lợi trong cái đời sống lục hòa của tăng đoàn và niệm đoàn Cũng là con của Phật Cũng xuất gia Theo sự dặn dắt của Phật Vậy mà người ta Không có hòa thuận trong cái Chánh kiến của mình Cũng tu với nhau cả Cũng hành pháp với nhau cả Nhưng mà tại sao lại có Những cái điều bất hòa như vậy Chống trái lẫn nhau như vậy Cái này nó là do Cái tư kiến riêng đó. Mà cái tư kiến này là Cái tâm chưa có thân tình Cái tâm chưa có lục hòa Mình chỉ nghĩ rằng là Bậc đầu sư của tôi là đúng Những vị khác là không đúng Và từ đó mình Không có tôn trọng lẫn nhau Và tự gây bất hòa lẫn nhau Và điều này đã xảy ra Vào thời Đức Phật Mà Đức Phật cũng rất là Mệt mỏi về cái điều này Nhiều lần Đức Phật Ngày đến ngày khuyên bảo Các con hãy sống lục hòa Biết tôn trọng lẫn nhau Biết hòa thuận lẫn nhau Trong sự tu tập Trong những gì mình hiểu biết Vì vậy Phật nói phải biết đàm luận Phải biết trao đổi lẫn nhau Phải biết học tập lẫn nhau Đó là Kiến hòa đồng giải Mình không có bảo thủ Cái quan điểm của mình Mình cho rằng mình đúng Người khác không đúng 
Thì cái đó là Tự mình gây cái sự mất đoàn kết Trong tăng đoàn và ni đoàn Mà điều này có xảy ra không? Chúng ta thấy cái thời nay cũng vậy Nó đã xảy ra cái trường hợp này Trường hợp như là Thời trưởng lão của ta Mọi người đến với trưởng lão Niềm tin đặt trọn vào trưởng lão Và Đối với vị nào khác Có những cái quan niệm tốt Có những cái chánh kiến tốt Để cùng nhau học tập xây dựng Nhưng mà Có một số người không có đồng ý Người ta chỉ chấp nhận Những lời trưởng lão này nói Là đúng nhất Còn những ai khác là không có đúng Và do hiểu như vậy cho nên không có tin Và do không có tin Vì vậy mà nó có cái sự trống trái lẫn nhau là như vậy Tự mâu thuẫn lẫn nhau Và cái điều này tự mình Đánh mất cái đời sống lục hòa Đó là kiến hòa đồng giải Mình mất đi những điều cao quý Những cái điều hay của người khác Mà mình không biết tôn trọng lẫn nhau Mà nếu mà cái tâm mình nó có cái quan điểm như vậy Trống trái lẫn nhau như vậy Cái tâm đó là gì đó Cái tâm đó là sự ích kỷ đó. Sự ích kỷ của mình Cái tâm đó là còn phiền não Và chính cái phiền não này nó mới dẫn đến là chống trái lẫn nhau Ngay cả những cái điều tốt đẹp của người khác Mình phủ nhận luôn Mình phủ nhận những cái điều đóng góp của người khác Đây là cái điều bất lợi cho chính chúng ta Và từ đó nó gây ra nhiều cái điều Mất hòa hợp trong cái đời sống của Tăng chúng và ni chúng Và ngay cả Phật tử cũng vậy Cũng bị sống theo cái điều tiêu cực như vậy Họ chỉ tin thầy của mình Và không có tin bất cứ thầy nào khác Thậm chí họ nói những cái từ ngữ Là phỉ bán Điều không hay nè Chúng ta là Là người xuất gia Là tăng ni là Sống theo cái tinh thần lục hòa của Phật Và trong đó có đời sống là Kiến hòa đồng giải Và kiến hòa đồng giải này là gì? Là Mình biết tôn trọng Cái chánh kiến Cái quan điểm Những điều tốt, điều hay của mọi người với nhau Mặc dù Có những người người ta mới tu Người ta mới sống Đời sống phạm hạnh Người ta cũng có tu được Những một phần nào đó Và người ta cũng có những cái điều hay Họ cũng nói lên những cái điều tốt Điều hay đó cho chúng ta Và xét thấy rằng điều này phù hợp Với lời Phật dạy Chánh kiến Phật dạy Thì chúng ta đều ghi nhận Điều tôn trọng Đó là Kiến hòa đồng giải Chúng ta đừng nghĩ rằng là Mình chỉ tin những vị Hoàn toàn thanh tịnh phạm hạnh Mình mới tin Vị đó nói ra lời nói Mình mới tin Còn vị này đang tu Đang hành phạm hạnh 
chưa hoàn toàn giải thoát thì mình không tin thì cái điều này có phù hợp cái đời sống luật hòa kiến hòa đồng giải không điều này là hoàn toàn không nếu mình sống như vậy là đó là sự ích kỷ chứ không phải là cái tâm vị tha cái tâm độ lượng luôn tiếp nhận mọi lời hay ý đẹp của mọi người mình không có hoan hỷ tiếp nhận thì đó là cái điều bất lợi cho ta mình mà có cái tâm hồn như vậy đó là một tâm hồn ích kỷ mình không có vị tha trong cái tư tưởng tiếp nhận những cái tư tưởng hay lời hay ý đẹp của người khác mình chỉ bảo thủ cái cái quan điểm của mình chỉ có thầy tu là nhất bậc đạo sư của tu là nhất còn những người khác là không đúng dù có nói đúng chăng nữa thì mình không có tin đó là cái tư tưởng bảo thủ ích kỷ chứ không có phải là cái đời sống kiến hòa đồng dạy cái tư tưởng đó là tư tưởng bảo thủ ích kỷ mình hẹp hồi trong cái quan điểm của mình còn ở đây phật dạy mình kiến hòa đồng dạy là chúng ta đều học tập lẫn nhau mặc dù vị kia mới tu đời sống phạm hạnh mới thực hành nhưng mà vị này có những điều tốt điều hay mình cũng nên trân trọng những lời nói của vị đó mình không có ý chống trái với vị đó đó là kiến hòa đồng giải có như vậy thì đời sống lục hòa của ni đoàn và tăng đoàn mới hòa hợp nhau còn nếu mà chúng ta không có thực hiện được điều này thì tăng đoàn và ni đoàn có hòa hợp không không có hòa hợp đâu và không hòa hợp sống nhau chỉ là làm khổ lẫn nhau thôi không có tôn trọng lẫn nhau cho nên đức phật ngài có thuyết một cái bài kinh gọi là cái bài kinh song khối song khối là gì là mình có cái điều tốt gì điều quý gì thì mình biết chia sẻ với nhau đó là song khối đó mình không có ích kỷ cái quan điểm tư tưởng của mình mình có điều gì hay mình chia sẻ cho người khác và ngược lại nếu người ta có điều gì hay mình nên thu nhận và tôn trọng đó là kiến hòa đồng giải mình sống cái tâm như vậy là đó là cái tinh thần vị tha cái tinh thần độ lượng cái tinh thần cầu thị mình sống cái tâm đó là cái tâm là lục hòa đó là thánh hành của bậc sa môn đó nếu mà trong ni đoàn tăng đoàn mà sống được cái tinh thần này thì thật sự là hòa hợp mọi người biết tôn trọng lẫn nhau sống hòa hợp lẫn nhau không có trống trái lẫn nhau nữa là như vậy hôm nay thầy nói điều này thì quý sư quý ni sư quý sư cô mình xét lại trước đây mình có sống được như vậy chưa trước đây mình có sống được cái kiến hòa đồng giải này của phật dạy chưa 
nếu chưa là mình chưa có sống lục hòa Phật dạy Và khi mình không sống lục hòa Phật dạy Thì mình đắp cái ý này Mình trở thành tỳ kheo này Có đúng chưa? Chưa đâu Mình trở thành tỳ kheo Dù lâu năm như thế nào Mà trong tâm mình nó còn cái Bất hòa này Không có kiến hòa đồng giải Mình chưa có vị tha Chưa có độ lượng Chưa có cầu thị Về cái sự học tập lẫn nhau Đó là mình chưa có là đệ tử của Phật Cho nên Phật nói Các con xuất gia theo ta Sống theo ta Mà không hành đúng pháp ta Đời sống mà ta dạy Đó là phỉ bán ta đó Mà quả đúng như vậy Mình là người xuất gia Mình sống theo Phật Đức Phật đã dạy cái đời sống lục hòa Mà mình không có lục hòa Mình không có biết thương nhau Đừng bọc nhau trong cái đời sống lục hòa Thì mình là Không phải là người xuất gia Mình sống mà còn chống trái lẫn nhau Thì Mình là phỉ bán Phật đó Mà cái điều này nó đã xảy ra thời Đức Phật Mà Đức Phật đã từng nhắc nhở như vậy Cho nên hôm nay Phải nhắc lại Cái đời sống lục hòa của Phật Nhằm để cho à, Quý sư cô Mình Củng cố cái lòng tin này Để mình sống xứng đáng là một Bậc xuất gia Bậc xuất gia tu hành mẫu mực Đúng như lời Phật dạy khi xưa Có như vậy thì mình mới xứng đáng là người xuất gia Bằng không á Mình không làm đúng điều này Thì ngược lại mình là người phỉ bán Đạo Phật Mình đi ngược lại điều Phật dạy Đó là điều thật sự là xấu hổ Cho nên khi chúng ta biết được điều này Mình phải tự nhắc lòng mình Tinh tấn nhiều hơn nữa Cố gắng sống đúng Cái đời sống lục hòa Phật dạy Thì mình là bậc xuất gia tu hành chân trách Mình là đúng trong cái hàng ngũ tăng bảo Trong ba ngôi tam bảo Để cho mọi người hướng thượng Đặt lòng tin vào tăng bảo Và sự tiếp nhận cúng dường của mình Đối với tín đồ Phật tử là xứng đáng Mình không có phụ ơn Công ơn của Đàn Na Tính Chủ là như vậy Cho nên nãy giờ Thầy nhắc lại cái sáu pháp lục hòa của Phật Mong rằng quý sư cô Dù đã xuất gia Và mới xuất gia Dù đã thọ giới Cụ túc tỳ kheo Hoặc là bắt đầu mới thọ Giới cụ túc tỳ kheo Và chúng ta phải Ghi nhận điều này Để tự dặn lòng mình Tác ý Và tu tập cho đúng đắn Từ nay về sau Mình sống hòa hợp Trong ni đoàn Biết tôn trọng lẫn nhau Biết hòa kính 
Vậy mà cùng nhau sống hạnh phúc giải thoát trên con đường giác ngộ. Phật Đạo chấm dứt mọi phiền não sinh tử luân hồi là như vậy.